0: Aujourd'hui, je reçois Thibaut Becker, manager d'une équipe de 20 personnes chez Petit Bateau. C'est un manager opérationnel et vous allez voir, on va parler d'une aventure complète, d'une équipe qu'il a cherché à rendre autonome dans ses décisions, collaborative et sereine pour faire tout ça. Et vous allez voir à chaque étape comment Thibaut et son équipe ont réussi à construire ça. On se retrouve pour un épisode qu'on tourne à la toute fin du mois d'août, donc on rentre juste de vacances et je suis content de recevoir Thibaut Beckerz pour euh, redémarrer cette saison, salut Thibaut Salut Patrick, merci de m'accueillir. Eh ben, avec grand plaisir, tu es arrivé il y a une petite heure dans les bureaux, on a eu le temps de, de prendre un café et on se rencontre. Nous, hein, on s'est ouais. déjà parlé par téléphone, mais on ne, on ne se connaissait pas. Comment vas-tu Est-ce que tu as passé un bon été Super. Super. Je
1: rentre de trois semaines de congé, euh, complètement frais, euh, pour
0: la dernière ligne droite. Bronzé, ouais. ça va être pareil. <rire> parfait pour la vidéo, c'est nickel. Ça, c'est le soleil au bois, ça. Ah, ouais, bah, ah oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'évidemment, tu viens de Troyes, ouais. évidemment. Vous allez voir que ça devient évident quand on sait que tu travailles chez Petit Bateau, et donc Troyes, hein, on, on connaît cette ville pour ses, sa confection de vêtements. Il y a encore des usines, figurez-vous, qui fabriquent des vêtements à, à Troyes. Donc toi, tu travailles chez Petit Bateau Oui,
1: complètement chez Petit Bateau, donc euh, une usine historique hein, qui a plus de 100 ans. Euh, on a encore gardé à Troyes, effectivement, notre savoir-faire. Il bon, y a encore un pôle de, de fabrication et de production à Troyes. Moi, je suis responsable de la DPA chez Petit Bateau, donc direction, planification et approvisionnement. Le but du jeu, on approvisionne du fil, on le transforme en matière, on le transforme en produit fini et on le livre à l'entrepôt.
0: Donc quand de on coup. offre euh, le pack 7 euh, body à la naissance de, de petits bateaux, il est fait chez vous Il est fait à trois, celui-là Alors le pack 7 body, il n'est pas fait à trois, non. Ah, flûte. Qu'est-ce qui est, qu est fait alors, à trois, par contre
1: la matière peut être faite à trois. Ah d'accord. Et après, on va confectionner euh, les articles dans nos usines partenaires, euh, souvent au Maghreb. D'accord. Qu'est-ce qui est fabriqué vraiment à trois dans votre usine bah, Alors la matière, qu'on va acheter un petit peu à l'international, en Turquie majoritairement. On le fait venir, on a deux entités de production de matière. On en a une au Maroc et on en a une à trois. Celle mmh. de Troyes, du coup, appartient à un Petit Bateau. Celle au Maroc, c'est un partenaire de Petit Bateau. On fait à peu près euh, moitié de production en France, moitié de production au Maroc. Et derrière, euh, la transformation de la matière en produit fini euh, va se faire un petit peu en France majoritairement au Maghreb, et on a aussi un autre flux où on achète un produit fini complètement fait, là beaucoup plus international, entre Madagascar, l'Inde, la Chine, mais ça, ça représente aujourd'hui que 20% des volumes qu'on peut acheter.
0: D'accord, donc toi tu travailles euh, donc à 3 chez Petit Bateau, tu es dans cette maison depuis combien de temps ben, Ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans, donc ce n'est ouais. pas très, très, très ancien, tu étais où avant alors moi j'ai fait Lacoste
1: pendant un an et avant, euh, moi je suis issu d'une formation euh, pareille à trois, euh, d'ingénieur généraliste. Euh
0: et donc il y a un moment donné où tu es de la région peut-être là-bas, tu es, ouais, es originaire de cette 100 région. 100% local. Ouais. Voilà. Et donc quand on est au bois, euh, on est euh, naturellement euh, tenté par aller voir ces, ces entreprises qui sont celles qui embauchent dans la région. Ouais, parce le... que de toute façon on est imprégné de l'histoire ah, ouais. euh,
1: du textile à Troyes, c'est familial et puis euh, voilà, on ne peut pas passer à côté de ces deux grosses usines qui restent à Troyes, ces deux grosses industries à Troyes. Ouais. Ouais, c'est assez tentant d'aller travailler dans ce
0: domaine. Ouais. Et juste une petite curiosité, ça n'a rien à voir avec le management, mais moi ça m'intéresse, peut-être que les gens vont savoir. Pourquoi c'est à Troyes Qu'est-ce du... qu qui fait qu'historiquement, tu sais pourquoi il y a de la, bah, c la confection c à Troyes
1: Globalement, Troyes était une grosse place d'échange commercial au Moyen-Âge. D'accord. Et euh, c'est, on dit, la capitale historique de la maille. Il y avait une grosse production de maille. C'est un peu le centre névragique du commerce européen. Euh... D'accord,
0: c'est hyper ancien en fait. Ouais, c'est ultra ancien. D'accord, ouais. Ouais, hyper intéressant. Mmh. Bon, et alors revenons à toi. Donc, toi, tu es ingénieur de formation. Formation, tu vas chez Lacoste, puis maintenant tu es chez Petit Bateau. Ouais. Tu, tu, tu fais quoi Il y a plein de métiers dans une, dans une usine comme ça. C'est quoi T'as une spécialité euh, ouais. as Moi je travaille en,
1: en supply chain. Moi le but du jeu en fait c'est de coordonner la fabrication, donc l'approvisionnement de ce fameux fil qu'on transforme en matière, qu'on transforme en produit fini. Moi j'interviens sur le passage de commande du fil auprès de nos fournisseurs internationaux. D'accord. Pour son dos, si on prend un exemple, il faut 150 grammes pour faire un t shirt ouais. euh, donc je vais dire, je vais approvisionner 180 grammes de fil, on va le transformer en matière, 150 grammes de matière que derrière on va couper, on va assembler en produit
0: fini. D'accord. Bon. c'est toi qui dis à peu près combien voilà. on a besoin de… On est de... un peu de... le chef d'orchestre de voilà. ça, on calcule
1: les besoins, on les approvisionne, on s'occupe de la planification de la transformation, de la matière, du fil en matière et de la matière en produit fini. D'accord. Et ce qui vous permet de faire ça,
0: c'est les prévisions de vente ou de ouais, ou le marketing qui vous dit, voilà, on, va, on a besoin de tant de t-shirts dans les boutiques. Ouais, euh... C'est
1: ça. On reçoit un signal de demande. Ouais. Il nous faut 1000 t-shirts à l'entrepôt pour semaine 20. Ouais. À partir de ce moment-là, cet input d'entrée, ouais. on le traduit. Sur toute la chaîne Napro et sur toute la non, chaîne de Donc tu
0: commandes ton fil, tu, tu fabriques ta matière, puis ensuite tu confectionnes ton t-shirt. ça, et je livre à l'entrepôt. Et tu le livres à l'entrepôt, puis ça. ensuite l'entrepôt livrera à C'est livrer le produit fini à l'entrepôt. Livrera à les boutiques. Alors nous, évidemment, on n'est on pas là pour faire un grand cours de supply chain, mais je trouve que c'est quand même important que les gens comprennent à quoi vous allez travailler. On va évidemment parler de management. Qui dit management dit que tu as une équipe pour faire ça. Exact. Ouais. Euh, alors que, comment elle est composée cette équipe Il y a, y a qui là-dedans
1: Alors l'équipe, on est à peu près une grosse dans la direction euh, que du coup je dirige, donc c'est la direction planification et approvisionnement. On a une structure qui est un peu particulière, donc je vais avoir euh, trois managers directs ouais. qui eux-mêmes vont avoir des équipes très opérationnelles qui vont soit approvisionner, passer des commandes, mmh. soit planifier, soit suivre la production et les livraisons. Et dans l'organisation, on va aussi avoir une fonction support qui va être portée par deux à trois personnes qu'on a créées euh, l'année dernière L'objectif, c'est de porter l'excellence opérationnelle sur ces fonctions-là. Leur mission à ces ouais. personnes-là, c'est euh, de rendre le plus confortable possible le métier des opérationnels. Ouais. Ça veut dire que les équipes qui sont sous mes managers, qui ont des métiers très opérationnels avec des fonctions bien précises,
0: ouais.
1: ces fonctions-là vont leur permettre de s'améliorer et de d'optimiser leur temps de travail sur leur vraie valeur mmh. ajoutée qui est de faire leur métier. Ouais. L'Excel, supprimer
0: l'Excel, mettre en place de nouveaux outils, formaliser, Tu ah, ouais. voilà. travailles avec nous depuis quelques mois, hein, notamment je fais une petite dédicace à Marie, avec qui tu as, as pas mal bossé, et, et c'est Marie qui m'a dit, ah, bah, il faut que tu, tu rencontres Thibaut ici à le faire en vrai, parce que, parce que Thibaut, bah, au-delà de, de la supply, c'est un manager qui a une, qui a une vision manager, on va voir ensemble si on la partage, parce ouais. qu'il y a des choses qu'on partage. Mais on va, l'idée, c'est qu'on en discute. En tout cas, c'est, c'est, au-delà du, de la supply, toi, t'as des, t'as vraiment une conviction sur le fait que faire fonctionner cette vingtaine de personnes, c'est d'abord un sujet humain avant d'être un sujet technique de, de supply. C'est ouais, ça, ouais, hein. Complètement. Le rôle du manager pour toi? Complètement.
1: Pour moi, le manager, c'est, c'est pas euh, le meilleur. Ouais. dans son domaine d'expertise. Ouais. Bien souvent, moi, j'ai vu des managers qui, avaient, qui sont venus managers ou à ce poste de manager euh, par leur expertise, c'est des anciens experts qu'on a monté manager euh, au titre de ouais. légitimité ouais. de leurs compétences. Une légitimité technique. Et bien souvent derrière, euh, il voilà, y a des dérives, il y a des freins euh, managériaux justement à, à ça. Pour moi, le manager, c'est vraiment quelqu'un, c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire de ressources et euh, la grande partie de sa gestion, elle est sur l'humain. Ouais. Donc ça va être un gestionnaire de compétences, un gestionnaire de profil, un gestionnaire de situation, mais ça va être quelqu'un qui va aimer l'humain, mmh. en fait.
0: Ouais, aimer les gens. Ouais. Qui va
1: aimer les gens, en mmh. premier. Pour moi, le management, c'est vraiment une science. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue qu'il ouais. faut adapter, qu'il faut remettre au bout du jour. Et dans ma direction, euh, moi, je cherche vraiment des managers qui sont vraiment euh, captivés par cette philosophie d'accompagner l'humain. Créer
0: les conditions pour que les gens se sentent bien et qu'ils fassent bien leur travail. quoi.
1: Moi, c'est ce que je dis euh, toujours, c'est nous, managers, on est là pour mettre dans les meilleures conditions mmh. possibles euh, nos équipes. C'est elles qui ont l'expertise, c'est elles le moteur de la voiture. Nous, on est juste les pilotes, on est derrière le volant. Nous, on donne le cap hein, parce que mmh. la voiture, avec un moteur sans volant, elle va n'importe où. D'un autre côté, la voiture sans moteur, bah, elle n'avance pas. Ouais. Donc, nous, on est là pour mettre dans les meilleures conditions possibles nos équipes, euh, que ce soit matériellement, que ce soit euh, moralement, que ce soit euh, voilà, dans tous les domaines possibles. C'est vraiment ma conception euh, du management. Et on ne peut pas faire ça si on n'a pas
0: envie de passer du temps
1: et de dédier son temps ouais. à la personne.
0: Tu estimes que passer du temps avec les gens, c'est combien de... Quel pourcentage, je ne sais pas, mais quelle partie de ton, ton travail 80% 60% moi ouais, je, je dirais que c'est bien deux tiers de mon temps, en
1: fait. Ouais de Deux tiers de mon temps à être soit avec mes managers, ouais. soit avec les équipes. Dans ma journée, sur une journée type, je pense quasiment tout le temps à l'équipe. Soit à mes managers, soit à mon équipe. Quand je reçois une information, comment je peux la transcrire Comment je peux capter les équipes sur l'information que je vais leur donner mmh. Parce que des informations, elles en reçoivent de tout ordre. Oui, oui. Ça va être comment je peux les impliquer, parce mmh. qu'on le verra probablement tout à l'heure, mais l'implication des équipes, elle est pour moi fondamentale dans n'importe quelle n'importe quel sujet,
0: c'est une trame de fond
1: en fait. T'es ouais.
0: tout le temps en train de te de réfléchir. Voilà, c'est ça. Attends, tiens ça. Comment je, pour... je pourrais faire? Euh... Exactement.
1: Je reçois une information, je reçois quelque mmh. chose. Je sais que ça va de toute façon impacter peu ou prou l'équipe. Ouais. C'est derrière comment je vais les embarquer, à quel niveau il faut que je les embarque et quel va être mon moyen de les embarquer.
0: Ouais, bien sûr. Et puis on va reparler de ça. On va ne parler que de ça parce qu'en plus, euh, et, et moi c'est ça qui va m'intéresser. Les gens qui nous écoutent, ils se disent peut-être à ce stade, ben oui, d'accord, mais c'est un peu théorique. Moi, ce que je vais avoir euh, envie que tu, 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 nous, tu nous expliques, et on va y aller pas à pas. Hein, mais c'est, euh, on a compris. T'es là pour rendre les autres meilleurs. T'es là pour euh, les aider à mieux faire leur travail. C'est quoi tes réflexes Comment on fait Bah déjà, la première étape pour moi,
1: c'est de créer. Ça a été de créer un collectif managérial. J'ai ouais. trois managers directs plus des fonctions qui me sont directement rattachées, les, fonctions, euh, les fameuses fonctions support. Là. Euh, Donc, ce
0: collectif managérial, c'est une petite équipe de, de 5-6 personnes Oui, c'est ça. Ouais, okay. Et en fait, euh, on, bah,
1: on a travaillé du coup avec, euh, avec Albus sur ouais. la thématique d'un codir. Ouais. C'est comment je crée et je fédère un collectif managérial autour du... On l'a appelé codir parce que c'était ce qui nous semblait oui, le, plus, peu importe le, non. le plus explicite. Oui. Euh, et, et en fait, la philosophie, elle est simple. C'est... Euh, à un moment donné, on avance collectivement. Chaque manager ou chaque personne a son périmètre. C'est sûr, il y en a un qui approvisionne, il y en a un qui planifie. Ces managers-là font partie du codir de la DPA, au même titre que je le suis. DPA Direction planification et approvisionnement. D'accord,
0: c'est le petit nom de ton équipe. Ouais, ouais.
1: Au même titre qu'un PDG est entouré de ouais, ouais. ses directeurs de, de service. Et comment derrière, collectivement, on prend
0: des décisions au nom de la direction. Dans ton expérience, telle que tu l'as vécue, Qu'est-ce qui fait que le collectif se crée C'est quoi qui te paraît, toi, le plus important
1: Alors déjà, et ça, c'est une des fonctions du manager, peut-être qu'on y reviendra, c'est donner le sens commun. Ouais. Déjà, c'est donner le cap. De toute façon, le manager, il est là pour donner le cap. C'est un de ses rôles prépondérants. C'est quoi, pour moi, le graal de la DPA Alors, c'est quoi, pour donc toi, le, le graal gra ouais. Donc, c'est de devenir des skippers en mer d'eau douce, en quête de mer d'eau douce. Le skipper, très vulgairement, c'est celui qui conduit le bateau. C'est celui qui dirige le bateau. Ouais. Après, le bateau, il peut être un voilier, un mmh. pédalo, un yacht. Ouais. Il peut être plein de choses différentes. Mmh. Il peut mmh. naviguer en mer de douce dans un lac où c'est calme. Il mmh. peut aussi euh, passer le cap de Bonne Espérance. Et là, il est complètement chahuté. Mmh. Globalement, c'est quand même celui qui donne le cap. Donc, mmh. c'est quand même celui qui, euh, qui dit où est-ce qu'il va aller. et C'est celui qui, qui drive un peu comme le fameux conducteur de la voiture tout à l'heure.
0: Ouais, ouais. Sauf que c'est plus
1: collectif qu'une voiture, sauf que c'est plus collectif qu'une voiture. Ouais. La notion de quête, moi, je l'aime bien parce que la notion de quête, elle est un peu fantastique, mais elle est surtout sy symbolique pour moi de mouvement. Ouais. On est en quête de quelque chose. Tu dis elle est, est, un, peu,
0: elle est un peu fantastique. et on, on parlait un peu de film avant de démarrer. On voit ouais. bien que euh, c'est le seigneur des anneaux. C'est-à-dire qu'on apprend parce qu'on qu se déplace ouais, exactement. Euh, dans l'univers. Et que petit à petit, Frodon, bah, il se rend compte qu'il n'y a pas que la comté. C'est dé... ça. Voilà. C'est est ça. Ça, est
1: est, beaucoup plus puissant que on a, le skipper en recherche de merde. De ouais. C'est très plat, c'est très ouais. fade. En quête, on a quand même une notion d'aventure. Oh, oui, oui. Donc, on est sur une aventure commune et on avance ensemble. La mère de douce, c'est quoi On peut l'interpréter chacun à sa façon. Mmh. Moi, en tant que de, de responsable de service, c'est euh, le confort dans le travail. J'aurais atteint la, ma mère de douce quand je saurais que mes équipes viennent au travail déjà avec le sourire et qu'elles ont tous les moyens à leur disposition pour bien travailler, que ce soit mon manager ou un mmh. collaborateur. Ma mère de douce, c'est ça. Ouais. On sait qu'on n'y
0: sera jamais vraiment, en On n'y sera
1: jamais. Ouais. On n'y sera jamais. Mais
0: on essaye de, de s'en rapprocher. Bah,
1: comme le Graal, en fait. Ah ouais. hein. Le Graal, euh, dans les légendes arthuriennes, finalement. Ah, on y est, y jamais ouais. On ne cherche pas à avoir un résultat. On ne cherche pas à avoir 100% d'un truc. On ne cherche ouais. pas ça. On cherche l'amélioration, le progrès et la recherche euh, du confort et euh, la disposition de tout ce qui nous est nécessaire pour être dans les meilleures conditions pour
0: bien travailler. Je fais une petite parenthèse, si euh, vous êtes manager et que vous voulez faire un Graal dans votre équipe et que vous dites ah, « le Graal de Thibault, il est bizarrement formulé » ou « il ne me plaît pas énormément », en fait, c'est souvent le cas euh, quand on regarde un Graal de, de l'extérieur euh, qu'il ne nous parle pas. En fait, la bonne qualité d'un Graal, c'est pas un Graal, c'est pas un outil publicitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on se sert pour montrer comme on est un bon manager. Et donc, quand euh, on regarde les grals de l'extérieur, moi, ce que je fais avec euh, des, des managers comme toi euh, ou, ou, ou d'autres, je cherche jamais à ce qu'ils euh, qu claquent au sens d'un slogan. C'est pas de shine. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce que l'équipe, euh, là, en l'occurrence, les six, est-ce que votre équipe, y donne un sens et est-ce qu'elle tient à ça et là, on peut avoir des formulations qui peuvent vous paraître pas terribles ou, qui, ou un, peu, un peu incompréhensibles, mais si elles parlent à l'équipe, ça fonctionne. Ouais. C'est l'inverse de la publicité, le Graal. Hein. Justement, la création de
1: ce collectif managérial, derrière, ouais. il s'est fait autour de ce Graal. Ah. Là. Donc,
0: on a cherché à comprendre ce que voulait dire
1: chaque truc. C'est ça. Et chacun a essayé d'adapter son propre Graal à celui finalement que je
0: portais pour ah, le service. Son propre graal, c'est-à-dire sa propre quête à lui. Voilà. Au euh, par à rapport à ça, pour qu'il y ait une cohérence. En fonction de son organisation mmh. qui lui était propre. T'as réussi à avoir cette euh,
1: cette adhésion de, a... de, de. Ouais, complètement. Donc euh, chaque manager, chaque équipe, chaque personne du codir, du coup, a travaillé sur son son périmètre autour de, de ce graal là. Et en plus de ça, on en a émergé, on va dire des extensions de ce graal avec des nouvelles idées que j'avais même pas imaginées en, en concevant le mien. Par exemple. Bah, la, la confiance entre nous. Euh, moi, j'étais vraiment focalisé sur euh, le manager doit être au service des équipes pour pouvoir lui donner les meilleures euh, conditions de travail. Mmh. Me... Nan, Ok, mais déjà, euh, est-ce qu'on se fait confiance entre nous dans la même équipe D'accord. J'avais pas pensé. Mais ouais. voilà, le, celui qui a travaillé son graal en fonction du mien euh, s'est dit, bah voilà. Est-ce que les meilleures conditions pour bien travailler, c'est euh, pas déjà d'avoir confiance en nous Et
0: après, du coup, les Graal, bah, On tu les déploie aux fameuses 20 personnes. C'est euh, ça, exactement. Et c'est là qu'on arrive dans cette histoire de coopération, c'est-à-dire d'arriver à faire travailler les gens ensemble et de pas avoir un système où il y en a un ou six qui décident et les autres qui exécutent. Oui, complètement.
1: Bah déjà, les équipes, quel que soit leur niveau, elles ont déjà l'ambition de la direction. Elles mmh. ont le Graal, elles ont le Cap. Mmh.
0: Voilà, on en okay. revient
1: toujours au Cap. Oui, oui. De, elles sont de sur le navire,
0: donc elles partagent euh, ça. le destin. C'est ouais. ça.
1: En même temps, quand on fait ça, on est transparent, on se met un peu à nu avec les équipes. Les équipes sont embarquées avec nous sur quelle direction on veut pour le service ou pour le pôle. Ça dépend de la granularité de la discussion. Et c'est le premier pas déjà pour les embarquer sur une réflexion commune. Hum. On leur dit ce qu'on veut faire du service, elles s'ouvrent intellectuellement, elles sont réceptives au message, elles se sentent embarquées, elles se sentent impliquées. Et derrière, bah, elles sont dans une philosophie, dans un état d'esprit où elles vont être beaucoup plus enclines à participer, à discuter autour de futurs sujets, problèmes, projets ou autres qu'on va vouloir
0: aborder avec elles. Mais alors là, quand tu le dis comme ça, ça paraît facile. J'imagine que pour toi d'abord, et puis pour tes managers ensuite, c'est euh, arriver à ce résultat-là, ça demande des efforts, il y a des doutes, il y a des moments difficiles. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi et pour tes managers euh, bah, dans, dans, qui... dans la recherche de cette participation
1: bah, En fait, c'est euh, d'avoir l'adhésion des équipes, d'avoir l'attention des équipes déjà, et derrière, de les faire adhérer à une ambition commune. Et alors à... qu'est-ce qui a
0: été difficile là-dedans, justement euh... Ils n'y croyaient pas,
1: par exemple Ouais, elles n'y croyaient pas ou alors euh, elles en ont déjà eu beaucoup des ambitions ouais. et À un moment donné, ah, dire parce qu que ça change Une de plus, bah, c'est bien, c'est sympa. Là, la vraie nouveauté, c'est que maintenant, au-delà de l'ambition très théorique et très philosophique de la chose, mmh. ça s'accompagne par l'implication dans la réflexion euh, de tout plein de sujets opérationnels, structurants, opérationnels de la direction, où maintenant, elles sont complètement impliquées et embarquées. Cette fameuse horizontalité qu'on cherche euh, dans le management, euh, dans la direction. On est plus sur un message qu'on partage avec elles une fois et derrière. Elles se re retrouvent à côté, et elles subissent les décisions, elles subissent les orientations et elles sont qu'observatrices. Maintenant, les équipes, non seulement elles ont eu le message général et global, structurant euh, voilà, les ambitions de la direction, mais en plus,
0: derrière, ça se traduit par une implication. Ont un elles ouais. ont un rôle. Et comment vous avez fait pour passer le petit moment qui est peut-être pas très agréable, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais euh, comment vous avez fait pour dépasser Tu, tu, tu dis le moment, où il dit ah ben on a déjà eu plein des ambitions, il y en a une de plus. Au moment où tu l'expliques, peut-être que vous êtes bien exprimé, mais on n'a pas les preuves que, que ça va être différent. Comment vous avez passé ce petit moment de scepticisme ou de doute des équipes bah Avec des... le temps, en
1: ouais. fait, euh, c'est simplement euh, entre guillemets une mise à l'épreuve. C'est quand elles ont commencé à être impliquées dans tous les sujets, elles ont compris que finalement, c'était pas. Vous, vous
0: êtes un peu obstiné et vous avez le faire en vrai. Hein, bah en fait, l'émission,
1: vous avez bah... vraiment voulu le faire pour de vrai, quoi. Moi, je dis souvent que la qualité, c'est dire ce qu'on va faire, mmh. faire ce qu'on a dit et prouver ce qu'on a fait. Donc, on a dit ce qu'on allait faire, le Graal, mmh. et surtout, on a fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a ah dit ouais. qu'on allait travailler collectivement ensemble sur, euh, sur le Graal. Et finalement, on l'a fait. Et il, y a, il y a des enfin. sujets qu'on a menés en commun avec une réflexion à tout niveau
0: euh, pour une décision finale. Et alors, juste donne-nous des des, une idée du timing. Donc, pour passer de « il n'y a rien » à « il y a un Graal partagé par les six managers », ça, c'est combien de temps à peu près Six mois. Six mois, d'accord. Donc, c'est quand même assez long. Ça veut dire que c'est quand même itératif. On, a, on en a parlé plusieurs fois. Ouais.
1: On en a parlé plusieurs fois. On a dû commencer euh, début de l'année dernière pour euh, derrière que chacun. alors Moi, j'ai exposé mon Graal. Ouais. Ça, il était fait. C'était assez simple de voir quelle était la philosophie que je voulais pour euh, ouais, le ouais. service. Derrière, chacun a travaillé le sien autour d'ateliers. Donc ça, ça a été un peu plus euh, un un peu plus long,
0: forcément. Voilà, C'était une mécanique un peu plus lourde. Le tout a fait à peu près six mois. Une fois que vous avez votre Graal, donc ça a pris à peu près six mois. On le présente aux équipes, ouais. il y a un peu de scepticisme, on s'obstine et on le fait en vrai. Euh, combien t'estimes de temps, toi, dans une équipe donc de 20 personnes, combien vous avez mis de temps pour passer de ce scepticisme initial à quelque chose qui fonctionne euh, plutôt un bien an. Un, an un an
1: On a mis un an parce que, euh, entre le moment où on avait défini le Graal, le communiquer, ça c'est simple. C'est assez hum. simple.
0: Oui, ça, ça va vite. Oui. Le déployer sur des cas concrets, c'est un peu plus compliqué. Eh oui, bien sûr. Notamment peu... parce qu'il faut faire la preuve qu'on est... On a vraiment envie de le ouais. faire ensemble. Ouais. Et puis, c'est pas quelque chose de naturel non plus.
1: Non, bah pas non, non. Mais c'est une démarche qui, de, de toute façon, est. Continue.
0: Oui, je ça ne s'arrête jamais. Mais ce que, que je veux de dire, c'est que il euh, y a un moment donné quand même où tu vas... Euh, pareil, on est encore toujours sur l'image du, du bateau, mais il y a un moment où tu vas arriver sur le rythme de croisière. C'est-à-dire que même s'il y a encore à progresser, on sent... Enfin, moi, je, mon expérience de ce genre de choses, c'est que euh, les premières semaines sont les plus dures ouais. parce qu'on fait beaucoup d'efforts et on a très peu de résultats. Ouais. Et puis, il y a un moment... Là, toi, tu dis, ben voilà, ça a mis un an vraiment pour qu'on passe ça, ou la courbe des efforts, elle passe en dessous de la courbe des résultats. Euh, c'est ça, euh, et moi, j'attire l'attention des gens. Si vous avez des équipes, notamment si elles sont très passives, je ne sais pas si c'était le cas de la tienne, euh, au début, on met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour très, très, très peu de résultats. Et c'est là qu'il faut être obstiné. Et puis, il y a un moment donné où les gens commencent à se dire, putain, mais en fait, ils le font pour de vrai et là, vous allez voir que ça va s'inverser. C'est-à-dire que va... les efforts vont diminuer et les résultats vont augmenter. Oui, complètement. Et au bout d'un an, on commence à sentir... Il y a toujours plein de problèmes, hein, j'imagine, mm. mais on commence à sentir que le rythme est différent. Par contre, les résultats sont, sont vraiment très visibles.
1: Mm. Typiquement, moi, ce que je recherchais euh, quand on a initié cette démarche-là, c'était euh, plus de prise d'initiative euh, de mes managers, dans la prise de décision notamment. Mm. La prise de décision, encore une fois, on l'avait horizontale, le maximum possible mm. en fonction de la situation. Donc euh, voilà, concerté avec les équipes, on prend une décision collégiale. Moi, je vois énormément d'améliorations et de progrès sur la prise de décision sur des problèmes simples, sur des, sur des choses, on va dire en run, Là où autrefois, il aurait fallu euh, que je sois consulté ou autre. La recherche d'horizontalité dans la dans la réflexion, dans la démarche de réflexion, ça doit conduire à une prise de décision plus agile, plus simple
0: mmh.
1: et à des managers
0: euh, co responsabilisés en fait. Et euh, les gens, donc, prennent plus les décisions jusqu'en bas, hein, Les 20, on parle des 20, là Des 20 personnes On parle de, des 20 personnes,
1: donc ouais. on parle des équipes avec leur manager, ouais. voilà, sur de la résolution de problèmes simples. Ça va être en local, des décisions locales qui vont être prises, euh, voilà, qui vont être prises sans consultation, on n'a ouais. ou pas... C'est pas
0: niveau que dire, c'est aussi avec les équipes. En tout. Ouais. Et, euh, et elles sont contentes, les équipes, de, 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 de vivre comme ça Forcément. Hein Forcément, parce qu'elles sont plus impliquées, en fait. Mmh. Elles font le même
1: métier, Mmh. Par contre, elles ont du sens à leur métier. Mmh. C'est-à-dire que je ne passe pas des commandes, je ne pousse pas sur un bouton tous les jours pour passer de la commande. Mmh. J'ai du sens sur, sur la commande
0: que je passe. Ouais, je fais une petite grimace sur forcément, parce que parfois, ça crée du stress ouais. de devoir prendre les décisions et de ne pas se reposer sur, euh, sur le chef pour, pour qu'il tranche à notre place. Tu pas trop ce problème de montée de stress dans tes non, équipes Non, je ne le ressens pas.
1: D'accord. Je ne le sens pas. On a la chance d'avoir une ambiance, euh, et c'est ce qu'on recherche aussi hein, avec le, le, là, du coup, le collectif managérial. Mmh. Euh, quand on parle de quête de mer d'eau douce, quand on parle de conditions favorables euh, bah, pour la créativité, pour le progrès, pour euh, l'épanouissement des équipes, on cherche avant tout des équipes qui sont euh, mmh. contentes de venir travailler, qui sont vivantes, qui ont envie de s'exprimer, qui sont bienveillantes. Ça, on l'a. Mmh. Ça, on l'a dans la direction. À partir de là, euh, la réflexion pour la recherche de décision, euh, pour la recherche de solutions, euh, même à leur niveau, c'est-à-dire sans consulter le chef, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus efficace dès lors que les fondamentaux, j'ai envie de dire, euh, du cadre sont bien appliqués. Et pour moi, les fondamentaux, c'est euh, voilà, l'ambiance, c'est la bienveillance, c'est la sérénité. Mmh. Euh, c'est tout le travail qu'on essaye d'apporter, et c'est vraiment, euh, moi, c'est notre cheval de bataille, c'est le mien et c'est mmh. le manager, c'est de toujours garder un socle, une ambiance, une, une atmosphère propice. Mmh. Peu importe, le résultat, il n'est pas toujours là. De toute façon, on sait, hein, dans l'industrie, encore plus en supply chain, on est là pour gérer les problèmes, il y a mmh. des aléas, c'est la vie, euh, des fois on n'est pas au niveau attendu, euh, il faut garder la sérénité et viser le progrès. Ouais. Et, euh, et pour ça, il faut avoir des équipes qui soient en condition de le faire.
0: Ouais, ça, ça donne du sens à ton à ton histoire d'eau douce. Ouais. Parce que évidemment, si on veut faire de la co-construction en bas, mais qu'on cherche pas à avoir l'ambiance, euh, on va créer du stress euh, ouais. majeur et les gens vont dire ouais, ouais moi je préférerais quand tu tranches. Quoi. Ouais. Et c'est normal, ouais. je les comprends. C'est hein.
1: sûr. Et du coup, la verticalité de la décision est la norme. Ouais. C'est pas ce qu'on recherche. Ouais. En tout cas, pas sur des problèmes simples. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes simples aujourd'hui qui polluent euh, la charge de travail euh, managériale, mmh. qui peuvent être résolus par les équipes, soit par manque de confiance, elles ne le faisaient pas, soit par manque de responsabilisation ou autre. Hein. Euh, ça, vraiment, on cherche à, à l'enlever pour euh, garder la plus-value du manager sur la, les situations complexes. Alors après, c'est euh, quel est le niveau de complexité de la décision à prendre ah, oui. Donc là, c'est aussi euh, le manager qui doit pouvoir normer la chose.
0: Mmh on vont débattre euh, au
1: fur et à mesure. Et, et c'est là qu'on parle, du coup, euh, de participative, d'intelligence collective. Mmh. Hein, est, euh, on est vraiment dans cette histoire-là que le collectif, à un moment donné, est capable de prendre des décisions et que le manager doit baisser sa position et laisser le collectif s'exprimer. Voilà, on est vraiment dans cette, euh, dans cette philosophie d'un manager qui sait s'adapter en fonction de la situation, position haute, position basse, dans la prise de décision, même dans l'implication de la réflexion. C'est ça qu'on cherche, on cherche un système dynamique, euh, voilà, euh, qui saute en entretien, un peu comme la boule de neige. Le collectif euh, avance. Le manager, là, il donne le cap, il vérifie que le cadre est respecté, il impulse la créativité, mmh. il impulse la recherche de progrès. Le collectif doit faire le reste, en fait. On est vraiment dans ce, dans cette idée-là.
0: Alors, j'ai une question parce que euh, là, c'est quand ça marche. J'imagine quand on a une équipe de 20 personnes et que qu'on a, comme tu dis, supply, c'est plein de problèmes tous les jours, c'est ça ouais. votre job. J'imagine qu'il y a des moments où ça marche moins bien, soit parce que euh, on n'arrive pas à décider ou la la, la, les relations se tendent un peu, soit peut-être aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui sur qui même s'ils sont pas très nombreux, qui s'y retrouvent pas ou qui n'arrivent pas à jouer le jeu. Euh, Est-ce que tu as un de ces deux cas et quand, comment vous faites oui, alors forcément, des fois, dans la même direction, dans... il y a des ambivalences
1: en termes de bah, buts, sûr, ou en ouais. termes de décision ouais, à prendre. Bien sûr. Bah, c'est là. Là, pour oui. moi, on est dans une... Je considère qu'on est dans une situation complexe quand, à un moment donné, dans mon équipe, sur une décision à prendre, il y a potentiellement des dommages collatéraux ou il y a mmh. des, des, des ambitions ambivalentes. Ou des... Ouais. Voilà. Là, c'est au manager de trancher. Là, c'est son rôle de prendre la décision. Donc là, on est sur une verticalité de la décision. Ouais, tu ne puis...
0: laisses pas le, le sujet s'embourber euh... Non. Il ne
1: faut pas. Il ne faut, faut pas rester non plus dans un rôle d'observation où on cherche, mmh. euh, où on espère qu'une solution soit ouais. trouvée par le collectif. Non, à un moment donné, on recherche l'agilité, on recherche mmh. la résilience. Mmh. Soit par le collectif, elle se trouve. Mmh. Euh, soit à un moment donné, il y a des cas où euh, le collectif ne pourra pas prendre la décision parce que euh, trop d'ambivalence ou trop d'intérêts euh, pas communs. Donc là, dans ce cas-là, le manager prend la décision. Moi, je prends la décision ouais, ouais. on tranche. Et comme... On tranche collégialement. C'est-à-dire ouais. que quand je prends la décision, bah, déjà on pose bien le sujet et ouais. puis après on explique, euh, on explique le pourquoi de la
0: décision et puis on avance. Ouais, C'est un truc de curseur quoi, si ouais. vous tranchez trop vite. Bah, la promesse de, de responsabilisation, elle n'est pas tenue. Mmh. Et si on tranche trop tard, bah, on n'a pas le résultat, puis le stress va voilà. augmenter. Donc on essaie de trouver le bon moment pour... pour Exactement.
1: Le faire. On peut trouver des cas comme, typiquement sur des aspects budgétaires ou autres, mmh. d'allocation de budget ou autres. Ça, c'est des, des sujets qui reviennent tout le temps. Ouais. Euh, les arbitrages en termes de budget, ils sont collégialement euh, mmh. discutés et après, la décision finale... Elle me revient.
0: On pèse le pour et le contre tous ensemble. Voilà. Si on fait plutôt ça, si on fait plutôt ci. Voilà, c'est ça. Et s'il y, y a des accords ou qu'on n'est pas sûr du coup à la fin, c'est toi qui... Mais sur une
1: qui... base de transparence, ah, de ah, ah, discussion ouais. et euh, ah. toujours de, 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 de collégialité. Ouais,
0: L'instruction du dossier se fait collectivement et le jugement éventuellement, tu, ah. tu vas pouvoir le faire. Et ma deuxième partie de la question, c'est euh, sur 20 personnes, il y a peut-être des gens qui euh, n'aiment pas ce système ou ah. n'arrivent pas à se mettre dedans est-ce que c'est le cas Il y a des gens qui sont un peu plus en difficulté, j'imagine
1: Oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu comme dans les projets. Hein. Toutes les personnes n'adhèrent pas à un projet. L'essentiel, c'est de toute façon euh, de garder toutes les équipes embarquées. Tout le monde n'aura pas le même niveau d'implication dans les domaines. Ça, on le sait. Mmh. On... Je veux dire, c'est normal. Encore une fois, c'est une science humaine, le management. Donc, quand on met en place quelque chose, un rituel, un processus, quelque chose de nouveau... Déjà, un, il y a l'acceptation d'un changement, si changement il y a, ou adaptation. Mm. Tout le monde n'est pas forcément enclin à accepter ou pas le changement. Et du coup, notre rôle, ça va être, bah, c'est un peu la stratégie des alliés. Donc, mm. ça va être de capitaliser sur les vecteurs de l'idée, ou du changement, mm. etc. Et de porter une, une attention particulière sur ceux qui sont un petit peu moins moteurs. Mm. On ne les laisse pas de côté. Par contre, on accepte qu'ils ne soient pas moteurs dans la réflexion ou dans la prise de décision. Ce n'est pas grave, si 100% des équipes ne sont pas. Euh, sont pas complètement euh, enjouées ou actives ou proactives euh, dans la démarche.
0: Ouais, moi je, je, je pense que ça, c'est un des fondements du management euh, tel qu'on devrait le faire et qui est assez rare. Hein, et bravo de, bravo de le faire. Euh, moi, je trouve qu'avec le système est parfois extrêmement pressurisant et on voudrait que tout le monde soit tout le temps au résultat. Je pense que les humains, un, ils ont des temps forts et des temps faibles et donc ils ont le droit de ne pas être embarqués. En plus, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais, euh, mais si vous ne l'avez pas en tête, ayez-le en tête. Le management est un est un exercice public qu'on fait en public et euh, les gens voient très bien comment vous traitez les gens en, en difficulté et comme on est tous amenés dans notre vie à potentiellement être en difficulté il est clair que si tu es intransigeant et que chaque personne en difficulté reçoit le feu de thibault et de son codire euh, à la première difficulté et ben tu vas créer un système de stress monstrueux chez celui qui est en difficulté mais aussi chez tous les autres qui se disent, Pourvu que j'ai pas un temps faible, mmh. parce que les ozos, là, ils vont me tomber dessus, etc. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel dans la vie d'une équipe de faire ce que tu fais. C'est très difficile, hein, parce que ça veut dire des gens qu'on qu peut estimer être sous-performants, mais c'est extrêmement important d'avoir de, 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 ça. C'est comme ça une équipe. Tout le monde n'est pas à son meilleur niveau de jeu à chaque instant.
1: Ou sur n'importe quel domaine.
0: Ou sur n'importe quel domaine. La exactement. personne
1: qui est en retrait sur un sujet pourra être complètement proactive sur un autre.
0: Exactement. Euh,
1: D'autant vraiment... plus qu'on ne lui a pas mis une pression de dingue. D'autant plus que derrière, elle sait qu'elle n'a pas eu la pression sur ouais. le sujet sur lequel elle a été moins à l'aise. On est vraiment vigilant à ne pas brider, en fait. Mmh. Hein? À ne pas brider les gens euh, de quelconque manière. Nous, on recherche vraiment la créativité, le progrès et l'amélioration. Pareil, quelqu'un qui a une idée qui se dit « Tiens, dis donc, si on faisait euh, je sais pas, des vidéos de notre savoir-faire mmh. sur les réseaux locaux, go, vas-y, mmh. tu vas, tu essayes et puis tu nous montres comment ça marche. » Et puis euh, voilà, ça, ça c'est des idées qui tranchent, des idées... Où je... On sait qu'on n'aura jamais 100% de l'équipe qui va adhérer. Mais pas surtout pas brider celle qui a l'idée, la, mmh. la personne qui a l'idée. Elle y va, elle essaye, elle va jusqu'au bout de son idée. Comme ça, elle ne se sent pas délaissée ou laissée de côté. Et puis, pourquoi pas embarquer les autres si les mmh. autres ont la preuve que ça marche mmh. Tiens, demain, on veut faire un séminaire. Euh, on veut co-construire un séminaire avec les équipes. Je sais très bien qu'en lançant l'idée, je n'aurai pas 20 réponses, mmh. mais ce n'est pas grave. Mmh. Ceux, qui, ceux qui sont là, ceux qui veulent participer, ceux qui viennent. Et puis mmh. les autres, bah, ils suivront et puis ils verront. Mmh. Ils se feront leur avis et puis euh, on ne prétend pas prêcher la bonne parole ou quoi que ce soit. On ne mmh. prétend rien en fait. Mmh. Ce qu'on veut juste, c'est que chaque personne puisse à un moment donné s'exprimer quand elle a besoin de s'exprimer, quand elle le veut, qu'elle fasse son métier dans les meilleures conditions, qu'elle le fasse bien. Et puis après, qu'elle ait un peu de fun. Mmh. Voilà, c'est ça qu'on recherche. On le recherche, on, on l'a mis en place avec des conditions de travail matérielles. Mm. Voilà, on travaille beaucoup sur le bien-être euh, du collaborateur matériellement. Voilà, on a plein d'exemples dans notre environnement de travail pour qu'il s'y retrouve. Et aussi sur notre façon, euh, j'ai envie de dire, euh, managérialement parlant, qu'elle s'y retrouve dans la réception d'une un, demande, la de réception d'un ordre, même si je n'aime pas du tout ce mot-là. Euh, voilà, C'est vraiment ce qu'on recherche. Même. Dans, euh, ce, dans ce modèle de management.
0: Oui, je trouve ça vachement bien. Enfin, ça a l'air de bien marcher, ton, ton, ton affaire. Euh, comment tu vois la suite pour ton équipe que, Comment tu t'imagines la garder mobilisée euh, dans les mois qui viennent Voilà, ça peut, ça peut changer, il va y avoir des nouveaux, il y a des gens qui vont partir. Forcément, c'est ouais. la vie des entreprises. Et c'est pas forcément grave, hein. c'est peut-être parce qu'ils ont une promotion ou qu'ils ont une ouais, opportunité ailleurs. Euh, voilà, pas, je ne dis pas qu'ils vont démissionner parce que c'est nul, mais il voilà, y a plein de raisons qui peuvent les faire partir. Et puis il peut y avoir des événements, etc. Comment tu imagines dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, alimenter cette, cette chose-là oui. pour que ça, ça perdure
1: T'as raison, on a un énorme turnover chez nous. Ah oui On a un énorme turnover qui est, j'ai envie de dire, naturel. Alors, soit parce qu'il y a des mobilités internes, tu l'as très bien dit, mmh. euh, soit parce qu'on est sur un bassin de population locale à 3 qui n'est pas non plus énorme en termes de recrutement. Donc. Il y a des gens qui partent, qui partent à la retraite, on n'arrive pas forcément à les remplacer. Ou il y a des gens qui partent en mobilité interne, pareil, on n'arrive pas forcément à les remplacer. La première graine,
0: c'est mmh. l'état d'esprit, mmh. notre eau douce là. C'est notre, notre, ou... ouais, notre quête d'eau douce. Ouais, c'est notre quête. En
1: fait, c'est vraiment ce, finalement, c'est la quête. C'est mmh. la quête qui est le plus important. C'est si je suis en mouvement dans ma réflexion pour toujours apporter euh, un cadre qui est euh, propice à l'épanouissement, que ce soit ceux qui restent ou ceux qui rentrent. J'ai envie de dire, ils s'inscriront dans la, dans la dynamique de la direction. Mmh. Donc, si euh, les gens qui accueillent ou les gens qui restent, ils sont dans cet état d'esprit d'accueillir les nouveaux euh, avec bienveillance, avec euh, fun, proactivité, avec euh, écoute et entraide, j'ai pas peur et ça, on l'a en fait. Mmh. J'ai envie de dire, c'est presque des qualités qui sont humaines. On ferait un autre métier, je pense que les équipes auraient les mêmes qualités. Donc moi, je suis complètement euh, confiant là-dessus. Et mmh. d'ailleurs, la preuve, c'est que qu'on a accueilli beaucoup de nouvelles personnes, de nouvelles recrues dans notre équipe. Un, euh, ça s'est très bien passé l'intégration. Mmh. Peu importe, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des inexpérimentés. Et deux, le niveau de performance globale n'a pas été euh, diminué. C'est-à-dire que de l'extérieur, euh, la direction planif et appro, pas perdu en performance malgré le turnover. Ça veut dire que les conditions d'accueil des personnes sont euh, propices, je veux dire, à, euh, à la performance euh, rapide. Ouais. Et ça, ça ne peut se faire que quand l'environnement, il est propice à bien être euh, réceptionné et bien être accueilli. Et le, la deuxième chose, comment je vois les choses plus tard euh, Avec de l'instabilité, ouais. forcément avec de l'instabilité. On parle beaucoup de monde euh, vu cas. Donc, un monde incertain.
0: Alors, bon. VUCA, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acronyme qui recouvre volatile, volatile incertain, incertain, c'est en anglais, hein, ouais. uncertain, complexe, complexe et, et ambigu. Et ambigu voilà. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais, mon
1: mot à moi, c'est le bordel. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et forcément, les organisations, elles s'en trouvent euh, déstabilisées. Bon, en tout cas, chahutées. Mmh. Mais peu importe. Si le socle, il est là, qu'on fasse avec plus ou qu'on fasse avec moins, qu'on fasse avec différentes personnes, avec des nouveaux ou pas, euh, je suis complètement serein sur l'avenir.
0: C'est euh, amusant, je, en t'entendant parler de l'accueil des nouveaux, euh, ça me fait tilt avec euh, par rapport à en parler de, 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 de Jérôme, là mon associé que vous voyez dans les vidéos de temps en temps. Lui, c'est quelque chose qui, qui, qui dit souvent, c'est euh, euh, s'il y a un sujet qu'il faut arriver à particulièrement co-construire avec les équipes, c'est l'accueil des gens qui rentrent dans l'équipe. Mmh. Et c'est vrai qu'en écoutant, euh, je, je comprends que des fois on se dit il faut prioriser ben, tout en haut, tout en haut des priorités d'une équipe, il y a à accueillir les nouveaux et c'est peut-être même la priorité numéro un. Sinon la pérennité c'est compliqué. Ouais.
1: Ouais, ouais. Moi je suis euh, très attentif au profil qu'on recrute.
0: Ça m'intéresse
1: peu d'avoir des experts mmh. si leur état d'esprit ouais. n'est pas celui qu'on recherche dans la direction on privilégiera toujours le collectif. Alors, je mmh. fais souvent le parallèle avec le monde du sport, mmh. mais une équipe collective, elle ne marche pas avec une somme d'individualité. Mmh. Il y a plein d'exemples qu'on connaît. Elle marche si les gens travaillent pour les uns, pour les autres, avec mmh. les uns, avec les autres. Donc Déjà, on est très attentif sur l'état d'esprit. Mmh. Donc, il y a ce processus de recrutement sur lequel on est vraiment vigilant, qui nous permet de faire déjà, de nous rassurer une première fois sur sa capacité d'adaptation au collectif, qui mmh. existent déjà. Et derrière, l'accueil. Mais l'accueil, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on
0: n'a pas besoin de se forcer pour bien accueillir les gens. Mmh. On est content de les accueillir les Oui, oui c'est ça. C'est une priorité, mais ce n'est pas, pas, pas un chemin de croix. Et c'est marrant parce que ce que tu redis, ça me fait penser tout à l'heure, je parlais un peu du Seigneur des Anneaux, ouais. et c'est la même chose. Euh, les, les, nos hobbits, euh, techniquement, ce pas les meilleurs euh, pour, faire le, pour faire le job. Ils sont petits, pas très forts, euh, euh, malins, mais pas... C'était pas Gandalf quoi, mmh. ou les Golas Et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que, en revanche, ils ont une loyauté au sujet, une solidarité entre eux, etc., qui font d'eux une équipe euh, forte. Et en fait, c'est eux les capitaines de l'équipe, alors que c'est les plus faibles. Mmh. Euh, et je trouve que c'est intéressant de se rappeler de ça euh, quand, quand vous faites votre équipe. Ça va souvent se fonder là-dessus.
1: Ouais. Et là, moi, j'y vois complètement le parallèle avec le début de notre discussion, où on se disait que le manager, c'était pas forcément. Euh le top du top de l'expert mmh. c'est pas son rôle ouais.
0: c'est pas ça ton vrai. cas d'ailleurs t'es pas le top toi t'es pas le complètement pas
1: Voilà mmh. complètement pas
0: Ouais. C'est pour ça qu'on a dû se dire, Thibault, on va pas le laisser en ingénieur, mettez-le en management. Ouais, voilà, me... c'est
1: ça, euh, mettez-le en management. Mauvais, euh, ouais, mauvais... il, pa il parle un peu, c'est bien, il sera ouais. bon. Ouais.
0: Bah c'est d'ailleurs, euh, tu, tu faisais référence à la, à la vidéo avec Jean-Marie, euh, qu'on a fait euh, le faire en vrai, la Jean-Marie Carvalho, il ouais. y, y a quelques mois. C'est la première chose qu'il m'a dit, moi, il m'a dit, moi, je suis, un, je suis un très mauvais ingénieur, là, ah ouais. il a fallu que je manage.
1: Et toute la puissance du manager, ça va être de tirer le meilleur de ses équipes.
0: Ouais, ouais. Non, mais on le comprend quand tu le dis, il y a une... Une technique, une, une attention, des priorités qui sont des priorités spécifiques au rôle de manager. Et qui ouais, sont... ouais. Là, on a parlé, tes équipes elles font de la supply, mais elles feraient autre chose. On aurait, dit, on aurait eu la même discussion. Ouais.
1: Mais il faut vraiment l'incarner, ce rôle-là. Mmh. Je ne pense pas que tout le monde puisse devenir manager ou faire du management. Petite personne, je ne suis pas sûr. Mmh. Mais il faut, ça, il faut pouvoir incarner le rôle pas dérivé dans l'opérationnel, pas dérivé dans la solution de facilité où je fais à la place des autres. Mmh.
0: J'ai une petite question qui me qui me trotte dans la tête depuis quelques minutes et peut-être on, on, on terminera là-dessus. Enfin, j'aurais besoin de quelques conseils pour finir, mais là tu le racontes après l'avoir fait et euh, on te sent serein par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi personnellement euh, ou qu'est-ce qui est difficile pour toi personnellement dans ce rôle-là Pas croire que tout soit un... mmh. Ouais. Soit easy, sur quoi il faut que tu... Bah,
1: on parlait à un moment donné, euh, que je voyais énormément de progrès dans la prise de décision en local. Mmh. Ce qui a été dur pour moi, euh, c'était euh, de lâcher euh, l'abri sur certains sujets. Ne pas vouloir toujours tout maîtriser. C'était euh, la transmission de la confiance. C'était l'acceptation de ne pas être euh, sur tous les fronts en même temps, parce que ce n'est pas mon rôle et en plus, euh, c'est bien souvent euh, inefficace.
0: Voilà, donc ça a mais été, ouais, tu avais été... peur à un moment donné de ça. Il y a des moments où ça te ouais, fait peur.
1: Quoi. Je pense que naturellement, on aime avoir le contrôle. Ouais,
0: on ouais. aime garder le contrôle parce que
1: en plus, généralement, on travaille dans, dans un domaine qu'on connaît. Donc, on est un peu dans une zone de confort. Voilà, c'est de, de laisser l'autonomie. C'est de, de délester un petit peu la responsabilité en dessous. Je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Mmh. C est, c est, c est, je savais que c'est ce que je voulais de mes managers et de mes équipes. Mais c'était aussi le point sur lequel il fallait que je travaille le plus. Ouais. Voilà.
0: Et, co et comment as fait C'était de la volonté Tu t'enfermais te dans ton bureau Tu, te, tu ouais. mordais dans un truc C'était commence. Bah ta alors, technique Il y, y a un truc génial qui s'appelle les
1: congés, déjà. <rire> ah bah oui, Donc, quand vrai. on prend trois semaines de congés et qu'on euh, ouais. se discipline à pas ouvrir sa boîte mail... Hum. Forcément, on sait que les sujets, ils vont se traiter, euh, ils vont se traiter sans, sans vous, donc euh, déjà... Et on se rend compte qu'on n'a pas été... Euh, et on concentre. se rend compte. Oui. Et non, derrière, c'était de passer en mode observation. Oui. C'était euh, discuter avec les managers sur ce que j'attendais d'eux, sur le rôle que j'attendais d'eux, sur leur prise de position qu'il fallait qu'ils développent. Oui. Leur dire que moi, j'allais être plus en retrait sur certains sujets. Donner du sens. Le pourquoi, pour te rassurer
0: toi-même aussi, quoi. Pour me rassurer. Oui
1: et pour qu'eux aussi sachent à quel niveau je les attendais. Puisqu'à un moment donné, je considérais qu'ils n'étaient pas à leur juste niveau, mais autant fa fallait-il que je m'assure qu'ils sachent ce que ouais. Et après, ça s'est fait avec la pratique. Hein, au fil des sujets, on a la chance en supply d'en avoir euh,
0: X tous les jours. Ce problème que tu as eu, euh, j'allais dire, on en est tous là. Ouais. Je connais très peu de managers qui n'ont pas euh, cette peur. Je connais beaucoup de managers qui se disent ah il faut que je transmette et il faut que je laisse faire. Mais je connais je connais très peu de managers qui au moment de le faire n'ont pas ne flippent pas et mmh. il faut trouver des astuces, se rassurer soi-même. Sinon sinon moi je n'y crois jamais. Je pense qu'il y a toujours un peu ce, ce, ouais. ce truc-là.
1: Ouais, et puis en plus on a ce tabou avec l'échec en fait. Ouais, ouais. On veut garder le contrôle parce que on se considère dans une zone de confort où finalement on va pouvoir atteindre un résultat peut-être dégradé mais ouais. pas si loin de ce qu'on cherche. Mais en fait l'échec une fois que on se convainc que l'échec n'est pas tout le temps négatif, voire pas négatif. Dès lors qu'on est dans une démarche de progrès et d'amélioration, euh, on aborde les sujets beaucoup plus sereinement, euh, qu'on soit participant ou pas du sujet. en fait. Mm. Euh, et ça, euh, que ce soit pour moi ou mes managers, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on expérimente et qu'on vit, et sur lesquels on se convainc de plus en plus finalement.
0: Mais il faut l'éprouver. Ouais, ouais. Et, et Donc, il faut par... se faire mal un peu au début. Quoi. Et on va passer par des échecs qui vont faire mal. Ouais. Ouais. Parce qu'au début, on est... je suis d'accord avec toi, on n'est pas fait pour ça. Quoi. Pour moi, tout, toute l'histoire, c'est qu'il faut passer du début, enfin de j'ai un échec et je le prends pour mon ego et ça me fait mal et j'ai ouais. l'impression que c'est compliqué et je crois qu'on en est tous un peu là, à moins d'être complètement je m'en foutiste, à j'arrive à faire un retour d'expérience, etc. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant et ce pourquoi il faut être en équipe, c'est passer ce chemin et. Je... Dans les premières fois où on le fait, pour moi, il faut être un surhomme pour ne pas avoir euh, ce, 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 cette difficulté émotionnelle au début. Quoi. Et après, tu as raison. Au bout d'un moment, hop, on prend un peu ouais. le rythme. On est dans cette et démarche. Et c'est plus facile. Ouais, et ouais. ce qui
1: est bien, c'est que derrière, du coup, quand on implique les équipes, on est collectivement dans une démarche embarquée euh, mmh. tous ensemble. Et petit à petit, ça, ouais, ouais. ça responsabilise chacune des personnes. Sur l'amélioration du coup d'après. Finalement, euh, la pression, elle n'est pas sur l'atteinte de l'objectif. Si je m'en réfère à mon Graal où je disais que l'objectif, c'est pas le chiffre, mais mmh. c'est la façon de faire et comment on le fait, finalement, la pression, elle n'est pas vraiment sur l'atteinte du résultat en lui-même. Mmh. Mais elle est sur la méthode. Si j'atteins mon objectif en, être, en ayant travaillé 50 heures dans la semaine jusqu'à 20 heures le soir, en étant euh, cerné et limite du burn-out, ouais. ça va marcher une fois. Ouais, ça ne marchera pas deux fois. Si je suis à 10% de l'atteinte de mon objectif, que je l'ai fait dans des conditions qui sont plutôt bonnes et que j'ai déjà des pistes d'amélioration pour la fois d'après avec un plan de progrès, avec un plan d'action. C'est nickel pour moi en fait. Ok, je ne suis pas l'objectif, mais je sais que c'est gagné en termes d'état d'esprit. L'objectif, je vais l'atteindre de façon plus pérenne et sur le long terme. Et c'est
0: pour moi une démarche
1: qui est pérennisée. Mmh. Ah c'est ouais. ça que je cherche, c'est la pérennité des choses aussi.
0: Non, mais c'est génial d'être arrivé à là. Pour moi, c'est un niveau de maturité qui est hyper intéressant et je trouve que ceux qui nous écoutent et qui t'écoutent, qui se disent peut-être ça serait génial que je sois là. Ça va, c'est pas si long d'atteindre ça. Le seul truc, c'est qu'il y a un moment où on se jette dans la piscine puis qu'elle est un peu froide. Il mmh. y a vraiment, c'est au début où il faut être très solidaire, être un peu tenace, recevoir un peu d'aide, parce qu'il voilà, il faut switcher. Euh, mmh. On n'est pas éduqué comme ça. Mmh.
1: Mais tout ça, c'est possible que si on
0: est euh complètement, euh, collectivement aligné. Exactement, c'est pour ça que c'est la première chose qu'il ouais. faut faire via, nous, ce qu'on appelle le Graal, mais appelez ça comme vous voulez, euh, ouais. et que la formulation, elle a, on s'en fout qu'elle soit marketingment euh, ouais. superbe, il faut qu'elle ait du sens pour l'équipe, parce que c'est ça l'effet qu'elle doit produire. Elle doit produire l'effet de « je mets beaucoup d'efforts et j'ai très peu de résultats mm. ». Et ça, il faut être une équipe soudée pour supporter de faire tant d'efforts et d'avoir peu de résultats. Et c'est le début ça. qui est comme ça. Mm. Ça ne dure pas longtemps, mais ce n'est pas agréable. Ouais, voilà. complètement. Bien, c'est très intéressant. Est-ce que tu as des. par rapport à toute cette discussion, est-ce que tu as des choses que tu aurais envie de, de, de développer Ou est-ce que tu as l'impression qu'on a dit ce que tu avais envie de partager avec nous Non,
1: non, non, non C'est enfin, voilà, la philosophie que, en tout cas, euh, j'ai, que je porte, que je veux diffuser à mes managers, ouais, à ouais. mes équipes. Je dis souvent. Euh, en fait, l'indicateur de, de l'état d'esprit collectif, c'est. Euh, c'est une phrase connue, c'est la somme de nous divisé par la somme de jeu, mais c'est vraiment ça en fait. C'est on, on avance ensemble. Nous mmh. avançons ensemble. Nous allons travailler sur un texte. Nous mmh. allons réfléchir mmh. sur les orientations de la direction. Que ce soit à un niveau codire avec les managers ou que ce soit à un niveau direction avec tous les collaborateurs. Il ne faut pas que ça soit porté par une seule personne.
0: Ouais, euh... ouais, on se sent très convaincu sur le sujet. Je ouais. pense que tu as encore <rire> plein de travail à faire. Ça va, être, ça va être super. Merci beaucoup du temps passé avec moi. Et puis, merci beaucoup pour les gens qui nous écoutent de tout ce que tu fais. On peut, j'imagine, te retrouver assez facilement sur LinkedIn. Tu dois ouais, y, y être. Hein, oui, ouais, bah, LinkedIn. Mon nom, mon prénom... Ouais. Thibaut euh, voilà euh, petit bateau, si vous, si vous voulez voir un peu son, son parcours et puis, et puis suivre, suivre ton actualité. Merci énormément. Partagez si vous avez des expériences qui ressemblent à celles de Thibaut, si vous trouvez que c'est difficile chez vous ou si au contraire vous arrivez à, à avoir aussi ce genre de résultats, peut-être par des moyens un peu différents. Et Merci beaucoup et puis euh, à très bientôt beaucoup, euh, Patrick. à trois ou ailleurs.
1: Ouais, merci beaucoup.